0: Gambiarra Board Games Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes com mais um turno de comentários, programa do Gambiarra Board Games. E hoje eu vim falar sobre um tema aqui relacionado ao nosso podcast, que foi comentado no cast da última semana, o cast sobre o Carcassonne, Se você não ouviu, corre lá pra você ouvir, a gente fez uma cobertura muito legal. Que é sobre a complexidade dos jogos, ou até mesmo como você avaliar a complexidade de um jogo. Vira e mexe, eu mesmo me pego pensando nisso, mas eu recebo algumas perguntas, tanto do pessoal que tem aí mais contato conosco, como a galera lá no Instagram, sobre o quão complexo determinado jogo é. E assim, a complexidade de um jogo como avaliar isso é um tanto quanto subjetivo, tá? Tem aí, por exemplo, no portal Board Game Geek, que se você aí já acompanha o nosso cast, ou se você já é manjador aí, um board gameiro aí, mais experiente, você já conhece o Board Game Geek, e uma das informações que você vai encontrar por lá é o peso dos jogos, né, eles, eles colocam lá como peso, né, complexidade, peso, e como que isso é avaliado lá? Você tem como votar de 1 a 5, né, pra complexidade de um jogo, se ele é leve, se ele é mais ou menos, se ele é médio, se ele é médio para pesado ou pesado, então você vota de 1, 2, 3, 4 ou 5, e conforme a quantidade de votos aquele jogo vai recebendo o próprio board game calcula por aproximação e pelos votos do público qual que é a complexidade média desse jogo então Dependendo da quantidade de votos entre um e 2, ele vai se aproximar mais para dois ou mais para um ou mais para três e assim por diante. Esse cálculo aí, ele não é tão complexo, mas ele depende de muitos votantes. Então, se você pega jogos lá que tem 500, mil pessoas que já votaram, você vai ter uma noção do que o público que frequenta o Board Game Geek acha de complexidade daquele jogo. Então, começa pra gente uma informação muito importante, principalmente pra mim, Gustavo, que gosto muito de avaliar os jogos, comparar os jogos, se esse jogo é muito complexo, se esse jogo é pra uma galera que tá acabando de começar, ou se esse jogo eu já posso colocar na mesa depois que uma galera já tá pegando alguns jogos, porque pode acontecer de acontecer o que aconteceu conosco. Nós começamos com o Zombicide, nosso grupo, né, frequente, começou com o Zombicide, que é um jogo aí que no Board Game Geek você vai ver com uma complexidade de 2.5, ou seja... Ele é um jogo mediano. Até médio para baixo, vamos dizer, assim, médio para fácil, vamos dizer assim. E OK, a gente conseguiu começar com esse jogo e logo em seguida eu né, por inexperiência, tentei colocar essa galera pra jogar jogos mais complexos como é o caso do Rising Sun, que é um jogo que já tá aí numa classificação 3 ponto alguma coisa, 3.4 alguma coisa assim no Board Game Geek isso muda muito de, com o tempo, né? porque as pessoas vão votando, então essa classificação pode aumentar ou diminuir, pelo menos a última vez que eu conferi ele tava como 3.4 e a galera acabou achando o jogo muito complexo, não gostou, e aí a gente pegou outros jogos, eles gostaram, então eu comecei a tentar entender esse critério, e então a partir dessas informações eu comecei a coletar esses feedbacks, o entendimento desses feedbacks, para tentar estabelecer um paralelo entre a complexidade do jogo e a forma como as pessoas aderem ao jogo mais fácil ou mais rápido. E aí, essa é uma informação aí que já tem algum tempo que eu estou compilando. Agora a gente vai poder aqui acrescentar ela no podcast. No nosso podcast, como eu expliquei no episódio do Carcassonne, mas repetindo aqui, nós devemos classificar o jogo de 1 a 10. Sendo o Eu não vou explicar cada aspecto do jogo durante o cast, porque senão vai ficar um negócio muito maçante. Algumas das informações até vão aparecer nos episódios, mas então o que a gente vai passar aqui são alguns critérios que você pode aí também começar a utilizar, são dicas, são ideias pra você poder avaliar se um determinado jogo vale a pena você colocar na mesa com a galera que joga com você, ou se você quer dar um passo adiante, né, porque você tem aí jogos de entrada, os gateway games, depois você vai tendo jogos um pouquinho mais complexos, tem euros, tem os euros mais pesados e assim por diante. Então os nossos critérios que nós utilizamos para avaliar os jogos são... O primeiro critério, que para mim é o critério mais importante, e é ele que vai depois continuar sendo acrescentado com os demais critérios, é o tempo para explicar o jogo para um novo jogador. Esse critério é muito importante porque... Jogos de entrada jogos de classificação 1 para nós, por exemplo, são jogos que eu vou explicar rapidamente o jogo, a pessoa já vai conseguir pegar e começar a jogar de cara. Eu não vou precisar dar tantos exemplos, eu não vou perder muito tempo fazendo uma explicação mais ampla, explicando muitos componentes, então são jogos de fácil aprendizado. Isso soma com o meu segundo e com o meu terceiro critério de avaliação, que é a curva de aprendizado, ou seja, o tempo que um novo jogador leva para ele alcançar um jogador que já jogou aquele jogo mais vezes e a quantidade de elementos gerenciados pelo jogador. Vou dar aqui um exemplo rápido do primeiro jogo que a gente colocou aqui no cast que foi o King's Gold. Pra gente é um jogo de classificação 1 nessa escala de 1 a 10. Por quê? É um jogo que o jogador não precisa gerenciar nada mais do que seu dinheiro e os dados que ele vai jogar durante o seu turno e combinar para poder fazer as determinadas ações. Então é um jogo com baixa complexidade. Pegando aí um jogo de classificação Dois no caso, por exemplo, é o azul. O jogador ele vai precisar gerenciar as peças que ele coleta. Ele vai ter que ter uma leitura de mesa legal para ver o que, que os outros jogadores estão pegando. Ele vai ter que prestar atenção em cada uma daquelas fabriquinhas de tiles para ver quais tiles ele vai pegar. Se ele vai pegar o tile de primeiro jogador. Se os tiles estão chegando na mesa tão inflando, ou seja, se ele for pegar aqueles tiles no futuro, pode ser que esses tiles vão para aquela trilha de pontos negativos e assim por diante. Ou seja, ele não é difícil difícil de explicar, o azul é facílimo de explicar. Porém, ele já tem uma quantidade aí de componentes um pouquinho maior, uma quantidade de itens para você gerenciar um pouco maior. A quantidade de ações possíveis no jogo também é um critério que a gente vai avaliar, porque a quantidade de ações e seus possíveis desdobramentos podem gerar dúvidas ou pode gerar uma explicação mais demorada, uma curva de aprendizado maior, ou seja, todos esses critérios, eles meio que se somam. A variação do jogo também, o quanto o jogo varia, porque tem muitos jogos que você tem no setup, variação de jogo, variação do que você recebe... Jogadores assimétricos, isso varia muito, então isso é um critério que a gente utiliza para avaliar. E por fim, o tempo de jogo. Então só aí para elencar rapidamente de novo o tempo para explicar o jogo para um novo jogador a curva de aprendizado desse jogo o número de itens que ele gerencia a quantidade de ações possíveis e o desdobramento dessas ações as variações do próprio jogo e o tempo dele esses são aí os critérios que a gente vai utilizar para avaliar e a gente já utiliza né para avaliar os jogos que tem aqui no Cast é muito provável que lá no Ludopedia, a gente coloque um post fixo, em que cada vez que entrar um jogo novo no podcast, nós coloquemos a escala, aonde que ele tá na escala, né, de complexidade aí, do GBG, e os outros jogos que estão junto com ele, pra você ter uma noção. Ah, Gustavo, mas esse jogo aqui que tá na classificação 4, ele é muito mais complexo, ele talvez seja mais complexo que esse jogo que também tá na mesma classificação. Pois é, porém, os critérios que a gente utiliza, eles podem ter aí dentro de, por exemplo, número 3, de classificação 3 e 4, por exemplo, entre entre eles algumas dúvidas até para gente onde encaixar então geralmente eu vou encaixar ele no número mais alto então só para ir pra gente finalizar e é colocar aí os exemplos de jogos que já apareceram aqui no cast, e exemplos de jogos que se encaixam nessas classificações porque no Gambiarra Board Games vocês vão perceber que nós só fizemos resenhas de jogos que vão até a nossa classificação número 4 isso é até é uma falha nossa, a gente deve corrigir esse ano, a gente vai ter jogos aí com classificação 5, 6, 7 8 talvez, até 9 se bobear para que vocês tenham aí uma visão mais ampla, e não ser apenas jogos de entrada né, que a nossa ideia é desde o início era colocar jogos de entrada e, gradativamente, colocando jogos um pouquinho mais complexos, né? E, obviamente, nunca deixando de lado bons jogos, independente da classificação de complexidade deles, tá? Então, pra começar aqui, na escala número 1, um, que seriam os jogos mais simples, nós tivemos aí na ordem do podcast o King's Gold, Sushi Go, Age of War, Medievalia, Saboteur, Fairtile, Bandido, Bot of War, Draftosaurus e La Muerte. Esses foram os jogos de classificação 1 Como você pode ver aí, os dois party games que a gente fez resenha estão dentro dessa classificação E você tem alguns jogos aí de vaza no meio Já no classificação 2, nós tivemos Azul, Sociedade dos Salafrários, Encantados, Mysterium e Potion Explosion ou seja, você pode perceber que aí o número de componentes é um pouquinho maior, exceto no Encantados, que o número de componentes ainda é baixo, porém, a classificação dele ela é um pouco maior, porque para explicar esse jogo para novos jogadores, nem sempre é tão fácil como, por exemplo, o Sushi Go. Na classificação 3, nós tivemos o Fei, a Lhambra e Dragon Castle. E por fim, número 4 do cast, nós tivemos Dead Man's Doubloons, Taverna, Zombicide e o Tikal. Sendo que o Tikal, ele quase chegou no 5, porém, a gente manteve ele na, nessa classificação 4, porque conforme você joga ele mais algumas vezes, ele se torna um pouquinho mais fácil. Então, como eu falei, tem aí a curva de aprendizado. É possível que essa classificação mude com o tempo pra gente, tá? Porém, essa é a classificação que a gente tá dando agora, no momento que a gente gravou o cast. Os próximos jogos que eu vou comentar aqui Pode ser que no futuro eles também aumentem Ou diminuam de classificação Porque são jogos que ou a gente não jogou muito para poder esmiuçar eles e colocá-los Aqui no cast, ou a gente não teve tanto Contato com o jogo para dar uma classificação Melhor pra ele, tá? Essa é uma classificação Inicial. Então, no nível 5 aí, na nossa classificação de peso Nós temos o Castles of Burgundy O Dinosaur Island e o Orleans Só como exemplos, tá? Eu não vou falar um monte De jogos, tá? Eu vou dar dois, três exemplos de cada um Só pra vocês terem uma noção aí da escala. Na classificação 6 nós temos aí o Puerto Rico, o Rising Sun e o Lords of Hellas, sendo aí o Lords of Hellas talvez o mais complexo desses três. Na classificação 7, de peso, nós temos aí um dos jogos que apareceu no nosso Top 5 2019, que foi o Spirit Island. Também nessa classificação nós temos aí o Banquete Odin e o Teotihuacan. Esses dois também é uma classificação que pode aumentar ou pode diminuir Aí se comparado ao anterior, que seria o Lords of Hellas Ou classificação 6, ou até o 8, que vocês vão ver no próximo Mas isso é uma questão de tempo Se o jogo aparecer aqui no cast, se ele for aparecer aqui no cast Vocês provavelmente vão ter aí a nossa posição final Pelo menos até a data do cast, né? No nível 8 nós temos o Gaia Project, o Twilight Imperial e o Kanban São jogos aí que tem um número grande aí de componentes E o gerenciamento do jogo é muito alto, né? O tempo de jogo é muito alto na classificação 9, nós temos aí dois jogos só que eu consegui pensar que entrariam nessa classificação, na minha opinião, que é o Lisboa e o Feudum. E a classificação de nível 10, a gente separou aí pra umas paradas mais trash aí, coisas aí que talvez a gente dificilmente terá contato, mas aí temos fé que um dia, quem sabe, como é o caso daqueles jogos de guerra que tem, sei lá, 10 mil tokens, mapa de 10 pés de comprimento, nem sei qual a conversão, eu lembro de ter lido que o jogo tinha 10 pés de comprimento do tabuleiro, como é que é o nome daquele jogo com 300 páginas de manual? Eu acho que é Magic Realm, se eu não me engano. Mas são jogos aí que eles são realmente lendários aí pro meu conhecimento aí de board games. Provavelmente, se tiver aí algum pro player aí que tá ouvindo o cast, vai falar Pô, mas esses daí são os mais da hora. Bom, que bom que são os melhores pra você. Espero aí poder um dia ter oportunidade de jogar pra dar aí uma opinião sobre eles. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Me fala aí também nos comentários aí, no Instagram, no e-mail, contato com que critérios que vocês utilizam para definir se um jogo é complexo ou não para você até colocar na mesa com determinados jogadores que já conhecem determinados jogos e acompanha aí o cast para mais resenhas mais comentários mais convidados aí esperamos desse ano de 2020 um forte abraço e até a próxima